0: Актуальное интервью Здравствуйте, меня зовут Владимир Лозовой. Сегодня мы поговорим об импортозамещении. В студии начальник управления промышленной политики Министерства промышленности и торговли Хабаровского края Денис Валерьевич Кирюхин. Денис Валерьевич, здравствуйте. Добрый день. Курс на импортозамещение в России был взят в 2014 году. Хабаровский край все это время придерживался этого курса?
1: Безусловно. Я как бы хотел пару слов сказать, может быть, что такое промышленность в Хабаровском крае. Ну, 60% все таки занимает это предприятие оборонно-промышленного комплекса, ОПК, как... да? Да, которые производят современные истребители пятого поколения. Безусловно, это судостроение, также производство патронов и взрывчатых веществ. В связи с этим влияние санкций и импортозамещений немного нивелировалось, так как это военная техника, все таки заложены в основном как бы наши комплектующие Изделия, поэтому такого сильного, скажем так, влияния именно последних событий или события, которые были в 2014 году,
0: на них не оказалось. Имеется в виду, что материалы отечественного производства да. или оборудование техника тоже? А, Ну, средства производства, там на самом деле
1: самые современные, на это выделены были деньги специально по государственной и целевой программе. И, скажем так, наши заводы и судостроительные, и авиастроительные, они за последние, может быть, 10 лет приобрели на несколько десятков миллиардов рублей это оборудование. Но для того, чтобы, скажем так, уходить от последствий, да, от возможных санкций, были созданы уже где-то в 2017 году на территории того же авиастроительного предприятия, например, небольшие, скажем, компании, такие как «Скиф МДВ», которые производят режущий инструмент, не только его производят, но и осуществляют заточку. То есть это вот как раз эти вещи идут на смену тем же там вальтером, то есть зарубежным импортным аналогам. Поэтому сейчас, например, наши предприятия не испытывают таких проблем с этим инструментом, как могли
0: бы испытывать, если бы, этого не, ну как бы этим не занимались. Системообразующие предприятия Хабаровского края, как вы сейчас сказали, предприятия оборонно-промышленного комплекса, они в принципе не так сильно были подвержены импорту, да, как таковому. Ну, во-первых, да, а
1: во-вторых, они готовились к этому. То есть это, ну, это не было. стратегическое производство. Безусловно, да. То есть это производство вооружения, военной техники, которое, скажем угу. так должно было к этому готовиться с гражданской техникой сложнее, ну там вопрос был в чем, что этот самолет должен был Superjet 100, да, вот если мы говорим, он должен был поставляться во весь мир, там использовались, скажем так, узлы, агрегаты, детали ведущих фирм-производителей мировых. Ну двигатель там не отечественного да, производства. Двигатель так. там он получается совместный французско-российский, да, угу. горячую часть сделали французы. Но сейчас задача Медпромторгом, ну, она не сейчас, вернее, поставлена, она поставлена была уже, скажем так, несколько лет назад. Там стендовые испытания этого отечественного двигателя
0: вроде бы начались, mm-hmm. насколько я читал. Да, поэтому задача, скажем так, в 1923 году… Чтобы Суперджет, который будет Нью называться, да, да он да, уже он будет да. на полностью отечественный. То есть он уже
1: да, будет именно на, на отечественных узлах и агрегатах.
0: Вы сказали, что 60% промышленности Хабаровского края – это предприятия ОПК, а остальные проценты? Ну,
1: остальные – это у нас, получается, в основном металлоконструкции, металлургия, фарма, то есть это вот порядка 20-25%. Можете привести примеры реализованных предприятиями проектов по импортозамещению? Самые такие бытовые жизненные примеры – это у нас все все автолюбители, поэтому у всех есть машины, и необходимо расходные материалы менять. У нас, например, в Хабаровске, в Южном промоузле, есть предприятие «Прада Промфильтр», которое выпускает именно воздушные фильтры для отечественной и импортной техники. В связи с событиями весны 2022 года они постепенно начали переходить на отечественное сырье Сырье при, при изготовлении фильтров. Вот, то есть, есть такое предприятие. Есть у нас предприятие, которое группа «Технониколь», которая, скажем, давно в Хабаровске, да, то есть, еще на базе завода «Базолит», получается, развивает теплоутеплители. Вот. Каменная вата так называемая. Да, 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 да. Они, получается, завершили буквально в прошлом году проект свой по производству водоотливов для, получается, как… Малоэтажного строительства, так я вот смотрю по городу, уже используется при ремонте кровль, получается, и для многоэтажных, многоэтажных домов эти их комплектующие изделия. Есть у нас как бы направление, которое а, тоже актуально, это получается сильно развитая горнорудная промышленность в связи с тем, что у нас крупные месторождения, а, золото, платины в крае. И существует специальное оборудование, которое требует постоянного, скажем, обновления их частей на дробилках. Этим занимается у нас предприятие в Комсомольске «Амурсталь Литье, потому что у Золотушников оборудование импортное, и комплектующие, скажем так, и расходные материалы дорогие, выгоднее, конечно производить это в край и, соответственно, обращаться mm-hmm. к нашим предприятиям. У нас есть направление, которое развивает Далин Они всегда специализировались на энергетическом машиностроении, но в последнее время, видя масштабную программу по улучшению экологии, они в инициативном порядке разработали аэратор, так называемый М. Вот, которые используются на водоканалах для обогащения воды кислородом. Они прошли испытания как на стенде, то есть предприятие обладает полным циклом производства от угу. разработки конструкторской документации до испытания и, скажем так, выдачи, сравнения этих параметров от исходных. Это машина, как заявляет предприятие на уровне Siemens по эффективности, скажем так, по цене, безусловно, Siemens дороже, дороже да. Дороже, да поэтому и я думаю, что это хорошее, хорошее направление для нашего предприятия, и таких, скажем так, образцов не так много в России, поэтому... Я думаю, этот рынок хабаровчане заберут. Мы сейчас через Фонд развития промышленности профинансировали много проектов для лесоперерабатывающей отрасли, и смотрю то, что комплексы именно лесоперерабатывающих, пилильные, сушильные мощности, большинство из них именно отечественные уже. Уходят предприятия целенаправленно
0: от… Я вообще думал, что что касается леса, это все иностранное. Ну
1: вот я тоже, честно говоря,
0: думал. Есть отечественные аналоги, да?
1: Есть отечественные аналоги, да, причем они, как и по пилетам, как и по евродровам, как и по распиловке. Причем я у предприятия спрашиваю: у вас же тут стояли японские станки, зачем вы их как бы убираете? Они говорят: а потому что, во-первых, комплектующие, вот как мы с вами разговариваем, на них не найдешь. Они, во-первых, дорогие, во-вторых, это сроки поставки. Соответственно, если остановился комплекс, я несу убытки, потому что у меня
0: переработка леса не идет. А каким образом на федеральном, региональном уровне бизнесу помогают с импортозамещением? Я вот слышал про биржу импортозамещения, я вот только не знаю, это федеральная история или уже есть, может быть, на региональном уровне что-то такое? Биржа импортозамещения – это как
1: бы федеральный уровень, то есть это федеральная история, которую объявил Минпромторг сразу где-то весной. Она действует, ее открыли на электронной площадке Газпромбанка, у нас предприятие, Хабаровского края тоже зарегистрированы на ней. По основному у нас как бы производители там зарегистрированы, порядка там 30 компаний, которые могут со своей продукцией выходить и на, скажем так, российский рынок. Uh-huh, uh-huh. То есть первые уже, скажем так, запросы уже есть. То есть она эффективна вот сейчас, востребована эта площадка? Безусловно, востребована, потому что есть большая номенклатура и у предприятии нет понимания, да куда обратиться, и когда вот такая централизация все-таки имеется. Да, то есть то каждый есть...
0: со своими проблемами туда обращается, и, собственно, какие-то находят, кто-то кому-то какие-то, что-то может и
1: посоветовать. Какие-то, да, да решения. Во-вторых, это получается все-таки как бы наработка статистики со стороны Минпромторга Российской Федерации, который понимает, угу. какие производства необходимы в стране, вот, какие и уже точечно как бы отрабатывает... Проблемный сереж, назовем его так. А в Крае? В Крае у нас агентство привлечения инвестиций, и на его базе инжиниринговый центр занимается этой проблематикой, то есть они у нас как одно окно, к которому предприятия обращаются, инжиниринговый центр понимает, у кого есть компетенции по проектированию, у кого есть оборудование для производства этих деталей. Приходит молокозавод комсомольский, Говорит, у нас вот линия встанет, помогите. Они им говорят то, что кто может в комсомольске это спроектировать, потом кто произвести. В принципе, вот решает, решает так проблему. В завершении
0: разговора. Есть проекты импортозамещения, которые сейчас находятся в стадии реализации и проработки? Ну, безусловно, проекты, как по импортозамещению, в последнее время
1: даже. В связи с тем, что санкционное давление усилилось и активизировались. Вот. Не так давно мы поддержали уже на региональном уровне компанию PROMASH, которая занимается капитальным ремонтом большегрузной техники, которая работает именно на карьерах, в горнорудной промышленности. Они ремонтируют иностранные двигатели дизельные большого объема. Получили, получается, займ порядка 20 миллионов рублей на приобретение импортного как раз оборудования станочного, которое позволяет им не покупать запчасти за рубежом, а производить его у себя на предприятии. Они планируют дальше купить дополнительное оборудование, это около 80 миллионов Выходим уже на совместный уровень нашего Федерального федерального фонда развития промышленности Хабаровского края совместно с Федеральным фондом развития промышленности Российской Федерации, такие суммы выдаются. В последнее время проекты ПМ по размещению у нас появились, и в частности на базе производственного площадки в Иркут, в Комсомольске-на-Амуре, где производят суперджеты, там планируется создать производство дверей для гражданских авиалайнеров, всех, которые сейчас будут выпускаться в России, то есть это и Суперджет, и МС, и ИЛ, и ТУ-214, то есть вот это направление сейчас прорабатывается активно, в том числе мы вовлекаем предприятия малые инновационные Хабаровского края, у них есть и оборудование и желание, скажем так, поэтому вот этот проект, он не только создаст новые рабочие места на предприятиях, которые уже в Комсомольске есть авиационно, но и позволит, скажем, какой-то пояс так называемых малых инновационных предприятий угу. поддержать, закрепить, вот, которые приобретут оборудование, модернизируются и будут участвовать в этой производственной кооперации. А потом у нас еще появился Инициатор, он вышел на губернатора Хабаровского края вот, с предложением реализовать здесь проект по сборке автомобильной техники, в частности, автобусов. Не секрет, да, то, что у нас все автобусы, в основном, либо корейские, да, вот, старые. Да.
0: Не 2-3 года, а гораздо больше. Да, да
1: поэтому вот это предприятие сейчас прорабатывает возможность размещения на ТСР, в Хабаровске, чтобы наладить производство автобусов. Волгабас. речь об этом. Да, именно. Комплектующие с какого города, где их делают? Комплектующие… Ну, делают в разных, скажем, городах. Ага, но, они будут но... сюда привозиться, а да, У них, как бы основные узлы агрегаты это все-таки как бы это Китайская Народная Республика. А, вот, вот. Так. В связи с тем, что Китайская Народная Республика у нас находится через речку, да, и возможно сократить и логистику, логистику да, то есть и снизить стоимость этой логистики. Вот. А здесь, в Хабаровске, на, на первых этапах будет делаться именно каркас автобуса, и собираться, соответственно, полностью изделия, в дальнейшем компания планирует прийти к электробусам, <связывающие> а также автобусам, водородными двигательными установками. <связывающие>
0: То есть, изначально заинтересованность Волгобаса в том, что здесь Китай близко и логистика дешевле? Пока да, пока у бизнеса вот Но собой. этим надо пользоваться, я думаю, ну, что бизнесу да. в данном случае виднее, правильно? Безусловно,
1: да, я думаю, что таких примеров будет еще не один. Вот, потому что с учетом того, что как сейчас открыт Китай для сотрудничества с Россией, я думаю, что на Дальнем Востоке это будет не первое не последнее производство. Еще хотел сказать, наверное, про проект малой авиации. Байкал, Байкал. Да, Байкал. Оно планируется тоже в Комсомольске. Под это с решения губернатора и правительства края была расширена зона ТСР. В Комсомольске создана новая площадка рядом с авиационными предприятиями. И планируется производство уже с конца 2023 года самолетов малой авиации, которые пойдут на замену Ан-2. И наши предприятия тоже будут участвовать в кооперации по производству отдельных узлов и агрегатов данного самолета. Это такие предприятия, как ПАКС, которые производят жгуты. они производят сейчас как и для «Суперджета», так и, соответственно, для «Байкала». А что за жгуты? Жгуты это электропроводка. А-а-а. Электропроводка, Правильно. получается, да. Причем у них основное производство в Костроме всегда было, но в связи с этим направлением локализации и развития ТСР они открыли филиал в Комсомольске. Про фарм может быть несколько слов. Дальхимфарм у нас никогда в стороне не стоит, он постоянно вкладывает деньги в свое перевооружение, модернизацию. Сейчас на предприятии заканчивается строительство и ввод в эксплуатацию двух новых цехов. Они постоянно обновляют свою линейку, вводят какие-то новые лекарственные средства, поэтому это единственное на Дальнем Востоке
0: именно фармацевтическое такое крупное
1: предприятие.
0: Итак, сегодня мы говорили об импортозамещении. У нас в студии был начальник управления промышленной политики Министерства промышленности и торговли Хабаровского края Денис Валерьевич Кирюхин. Денис Валерьевич, спасибо, что пришли. Спасибо. Всем самого хорошего. Актуальное интервью.